0: para chegou a despencar 19 ponto alguma coisa por cento hoje, quase ativando o terceiro uh, Circuit Breaker, pelo jeito vai fechar ao redor de uma queda de 15%, eu não sei porque eu tô gravando isso enquanto ela está aberta, e mercados pelo mundo derreteram com uma violência gigantesca, Europa com várias quedas acima de 10%, Estados Unidos com quedas fortes também, batendo seu Circuit Breaker, e para fechar com chave de desespero, o Banco Central americano anunciou no meio da tarde que vai injetar um trilhão e meio de dólares de liquidez, ou pelo menos ele vai colocar isso disponível. É uma operação um pouquinho complicada, eu já explico ao longo desse vídeo, mas a grande pergunta que eu exponho que está ao redor disso tudo é como raios que isso aconteceu? Eu quero fazer um vídeo que é mais para quem uh, não assiste muito esse canal ou at all, não conhece esse canal, não conhece o que tá acontecendo, só tá olhando para isso tudo, talvez tenha dinheiro na bolsa e tá olhando e pensando... Alguém, por favor, me explica o que tá acontecendo aqui. Então, se você assiste o canal, conhece pessoas que estão nessa situação, esse vídeo é direcionado para elas, também é direcionado para quem assiste o canal e tudo mais, para você ter a munição para explicar esse mecanismo, né tudo o que aconteceu. Uh, e... Vamos lá pro vídeo, antes, claro, eu preciso lembrar você de deixar um like e se inscrever aí no canal, isso ajuda a gente bastante, ajuda a ranquear o vídeo, especialmente porque a ideia é de ser um vídeo mais um, de outreach nesse sentido. Mas o que aconteceu aqui é as consequências, o que causou isso é as consequências de tentar resolver um problema usando aquilo que causou o problema em primeiro lugar. E com uma, um spin cruel, essa coisa que causa o problema em primeiro lugar, quando você começa a usar, parece que melhora. É meio que nem cachaça, droga, o cara usa, parece que ficou um pouquinho melhor, aí piorou bastante, precisa usar mais droga, Ah, agora parece que ficou um pouquinho melhor, piorou ainda. Repita até você estragar a vida de todo mundo ao seu redor, e daí às vezes continua repetindo. E o que, que é isso? É um problema de crédito, é um problema de quanto dinheiro tem na praça, ok? Isso não sou eu falando não é as coisas que eu tirei da minha cabeça, eu tô ensinando para vocês teoria econômica, eu tô ensinando para vocês escola austríaca de economia e o que ela fala sobre esses ciclos é a teoria que explica esses ciclos, que previu eles, que vem comentando eles há bastante tempo, que vem ah, falando dos, dos mecanismos e tudo mais, ah, então eu tô basicamente só ensinando para vocês, que, de novo, eu sei que tem muita gente que cai aqui no canal e acha que tipo, só eu aqui falando a minha opinião, não é. é. Várias recomendações de leitura sobre isso vão estar na descrição e é curioso, tem, sempre que você tem essas crises zonas, tem uma nova leva de austríaco sendo criada, porque percebe isso, mas enfim. O problema é crédito na praça. O que acontece? Pega uma economia onde não tem uh, Estado ou bancos distorcendo o mercado de crédito. Então, o que que seria isso? Seria, bom, as pessoas economizam, o dinheiro fica economizado num banco, né, você guarda em um banco, ou intermediário, qualquer pessoa, e essa pessoa empresta para empresas. Você poderia fazer isso a pessoa direto pra empresa também, só que o chato é melhor você ter um intermediário no meio parte do negócio, Certo? Então você tem um esquema de um para um, todo o dinheiro economizado vira dinheiro para um emprestado. Beleza. O problema é que o banco pode sacar alguma coisa e pode falar, cara, pera, não vai todo mundo sacar ao mesmo tempo. Não vai todo mundo que tem dinheiro depositado aqui sacar ao mesmo tempo. Então o que eu posso fazer? Eu posso emprestar mais dinheiro do que eu realmente tenho aqui. Porque, ah, e se um pessoal quebrar? Ah, mas não vai quebrar todo mundo ao mesmo tempo, né? Por favor. Certo. Chove, sim, e algum pessoal se molha, mas tem um pessoal que não se molha, não vai todo mundo se molhar ao mesmo tempo, né? Vamos, convenhamos. E o que acontece? Ele expande a quantidade de crédito que existe. Isso se chama reserva fracionária. Isso causa vários problemas uh, e austríacos, né? A escola austríaca de economia são contra isso. Que isso aí gera uma fraude, porque gera uma expansão de base monetária. Você tá criando um dinheiro que não tem lastro. Você só tá imprimindo grana, e isso desvaloriza dos outros. Tem vários problemas ali dentro pra gente discutir, aí uma discussão... Super, super avançada. Quem quiser ver, leia esse livro aqui do Jesus Huerta de Soto, Money, Bank, Credit and Economic Cycles. Espere uma longa leitura, porque a letra é pequenininha, uhum. ok? Eu li o Kindle, eu só ganhei esse aqui, mas eu, eu já li o Kindle. Um, tem uma versão em português, enfim, mas Rafael, volta para o assunto. É, o fato é que isso expande a quantidade de crédito. Ah, você basicamente não conseguiria fazer isso muito bem numa economia em que o Estado não interfere no sistema bancário. Porque assim que um banco começa a fazer isso, os outros sacam a bagunça que ele está fazendo, sacam depósitos e ele quebra. Tanto que existiu na história dos Estados Unidos um banco privado que essencialmente fazia isso. Ele virou meio que um banco central, não é um banco central, mas assim usando um termo super popular, um banco central privado, no sentido de que uh, ele tinha porte e quando vinha notas de outros bancos mais do que o normal, ele sacava que alguém estava fazendo alguma impressão meio ridícula ali, ele ia lá, é, pedia redenção do dinheiro em ouro e isso podia quebrar o banco, então ele mantinha os caras honestos, ele conseguia ver o que está que acontecendo aqui ou não, isso está dentro do History of Money Banking do Mary Rothbard lá. Um, não lembro exatamente, mas também vai estar na... Qual que era a página, né? Eu tô lembrando de cabeça agora, mas tá, o link vai estar lá na descrição. O fato é que isso é possível de acontecer. O fato é que uh, você não tem como, num livre mercado, fazer isso uh, muito bem. Você pode até disfarçar um pouquinho, tal. Se você tiver uma simetria de informação muito grande, né? Se o vou é 1700 até a galera sacar, você consegue fazer uma palhaçadinha lá, mas não vai durar muito. Especialmente hoje, na idade de informação, na hora alguém ia sacar isso e ia se ferrar. Mas você pode ter alguma coisa para evitar isso. Qual que seria a coisa? Uma intervenção estatal aí você conseguiria proteger esses bancos que estão fazendo essa reserva fracionária, que estão fazendo essa fraude monetária, uh, e permitir que eles expandam o crédito. Isso poderia acontecer, aconteceu várias vezes ao longo da história, não cabe a gente explicar aqui, é, mas é o que acontece ao longo da história, a proteção estatal da reserva fracionária. Muitas vezes o governo entra fazendo isso, muitas vezes ele manda isso, e ele pode entrar como um salvador, ele pode falar, oh, cara, faz o seguinte, cria crédito aí, vai ganhar uma puta grana, você está sendo... você tá sendo desonesto aí, fazendo relaxa, papai protege, se você quebrar, eu banco. E essa instituição que protege pode ser uma lei, pode ser alguma coisa, ou pode ser um banco central, que vai lá e fala, cara, ó, faz cagada aí, dane-se, eu banco. Você pode ter isso de várias formas. Ou você pode ter o próprio banco central fazendo isso, que é o que foi feito nos Estados Unidos depois da crise de 2008. Os bancos centrais, né, não só nos Estados Unidos, Europa fez isso, Japão fez isso, falou, eu vou emprestar, eu vou criar crédito do nada, sem lastro, aumentar a quantidade de moeda em circulação e dar crédito pra uma puta galera aqui. Eu faço mesmo, já que vocês não vão... Oh, passa para cá que nós vamos lá. Liga a impressora, fio. Pau! Você pode fazer isso. É o que foi feito desde a crise de 2008. Qual que é o efeito disso? O efeito disso é que existe mais crédito do que deveria existir normalmente. Ah, mas parece bom, poxa, vai aquecer a economia e tudo mais. É que nem droga, é que nem cachaça. Na primeira meia hora parece uma boa ideia. O que acontece? Empresas tomam uma porrada de crédito se alavancam, né? Seria o termo técnico. E elas falam: olha, eu até não queria tomar tanto, mas é o seguinte, é, tá barato. E o meu concorrente tá correndo risco. E o meu, meu concorrente tá tomando mais dívida do que é prudente, do que seria prudente normalmente. Então, assim, se eu não fizer, eu vou ficar para trás. Então, ou eu sou forçado a fazer isso, né? E eu vou lá, ou a seleção natural vai beneficiar o cara que tá tomando um risco e vai me tirar o cara prudente para fora da economia. Então, de qualquer forma, é privilegiado quem vai tomar uma porrada de crédito. Esse é o processo que está sendo feito desde que basicamente bancos centrais existem, mas se agravou muito depois da crise de 2008. Quando o Banco Central americano entrou fazendo isso com Q1, Q2, Q3, quando o Banco Central europeu faz... entrou fazendo isso comprando dívida, quando o Banco Central japonês entrou comprando ações, fazendo várias formas diferentes de colocar dinheiro no negócio falar toma crédito, faz festa, faz lambas. Qual foi o resultado? É o que a gente viu nos últimos anos aí. Uma rinca de empresas que não tem sentido, que não tem lógica, que não tem lucro, que são máquinas de destruir dinheiro, que são máquinas de rodar prejuízos fantásticos, pegar novo investimento, rodar e seguir o baile, e o que acontece? Isso polui toda a economia. O que acontece é que você tem um resultado, que é empresas ficam mais endividadas do que elas deveriam, investem em coisas que elas não deveriam, tem comportamentos que não fazem sentido, numa economia normal, mas que nessa economia de crédito para todo mundo, a roda, a festa, da... aí faz sentido. Só que o que acontece, esse crédito não consegue ser eterno. Por quê? Porque o que pode acontecer, são vários mecanismos que podem causar isso, mas muito rudimentarmente, digamos que alguém vai lá e expande crédito uma vez. O que acontece? A... Uh, o dinheiro vai ser tomado emprestado, vai ser gasto pela economia, e vai voltar para os bancos, vai voltar para as pessoas, e elas vão continuar poupando na mesma proporção que elas poupavam antes. Digamos, 20%, só para inventar um número aqui. Então, o que acontece? O nível de preços vai se ajustar, porque vai ter mais dinheiro, então a inflação vai comer, os preços vão se ajustar, então todo mundo vai continuar economizando na mesma taxa, 20%, digamos. Então, a taxa, a quantidade de dinheiro economizado nos bancos vai voltar a ser a mesma que era antes. Vai demorar um tempo para isso acontecer, que é a velocidade do dinheiro circular né, da impressora, para quem tomou crédito, para quem pagou, para blá, 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 blá. Mas quando isso acontecer, a proporção de crédito volta, que era anterior, e agora todas essas empresas que dependiam desse crédito que não deveria existir em primeiro lugar, esse crédito falso, esse crédito fraudulento, esse crédito muitas vezes puxado, criado fantasiosamente por um Estado, essas empresas que dependem desse crédito vão falir e ponto final, acabou. E aí, plaf, capota. Muito rudimentalmente você pode ter isso, né? Uma injeção, uma voltada. O que acontece hoje é que você tem várias injeções, o quantitative easing, que foi o que o Banco Central fez, o Banco Central Americano fez, o que o Banco Central Europeu fez, eram injeções. Então quando você tem uma voltando, tem outra entrando, tudo mais. Você fala, ah, então vou manter isso para sempre, aí fica bom. Não. E, eventualmente também, conforme você vai baixando juros, porque quando você aumenta o crédito, oferta e demanda, o juro vai cair. Uh, você vai distorcendo investimentos, investimentos vão tomando mais risco, porque os investimentos mais conservadores, com menos risco, vão ficando menos atrativos, então você força as pessoas a correrem mais risco. Então você tem um aposentado, sei lá, por exemplo, uh, que devia estar tá num investimento super conservador só para manter a renda dele ali, aquele negócio não rende, ele às vezes está perdendo dinheiro, né? a taxa vai é negativo, que é o que foi, aconteceu na Europa, ele tem que ir para, sei lá, ações, ele tem que ir para outras coisas para correr mais risco lá. Isso começa a gerar várias distorções. Fundos de aposentadoria começam a render menos. E daí o que acontece? Falta dinheiro para os aposentados porque não tem o rendimento que eles esperavam antes. Aí eles têm que correr risco. Todo tipo de maluquice. Isso começa a criar distorções várias e também gerar bolhas. Porque, como eu falei, coisas rendem menos aqui na parte de é, renda fixa, títulos tudo mais. E os caras vão para bolsa. Bolsa vai subir, claro, lógico. Ah, bonito para quem tem ações, por enquanto na história. Beleza. Espera isso aí ciclar de volta, ou espera a inflação comer e os bancos centrais começarem a segurar, ou eles falarem, cara, peraí, a gente não pode estar né, tá rodando a zero o tempo todo, porque se der uma crise você vai cortar o quê? Não, você tem que voltar a taxa de juros para você ter munição para cortar na próxima crise. O que acontece quando ele volta? O que acontece quando eles voltam a subir a taxa de juros? Voltam a parar de estimular o crédito? A mesma coisa, falta crédito no mercado, todas essas empresas que não deveriam operar, que já deveriam ter falido, ou que deveriam ser muito menores do que são hoje, Tomam na cara e se ferram. O que, que está acontecendo agora é uma crise de crédito. O Banco Central americano voltou a subir juros, lá para 2015, 16 e os austríacos falaram, cara, ó, agora começou o processo. Eu não sei qual vai ser o corte, qual que vai ser a alta de juros aqui, que vai matar a festa. Uma hora vai acontecer. Porque agora você está desinflando a bolha. E ela não vai desinflar pacificamente, ela vai estourar. O que, que aconteceu? Fevereiro de 2018 teve uma crise de crédito. Dezembro de 2018, Natal de 2018, teve aquela despencada gigantesca. Foi o quê? Faltou crédito na praça. O Banco Central estava subindo juros, estava retirando o dinheiro que ele colocou, né, o quantitative tightening, ele estava invertendo as operações de QE dele. A União Europeia já tinha desligado o seu quantitative easing também. Então agora o sistema estava tendo que lidar com o novo crédito, não conseguiu lidar e a coisa começou a cair. O Banco Central prontamente virou 180 graus e falou, esquece tudo que eu falei. Volta a cortar juros, vamos vamos botar o um negócio aqui. Mas continuou reduzindo a quantidade de crédito que estava na economia, continuou reduzindo o seu balance sheet, continuou reduzindo a quantidade de dinheiro em circulação. O que que aconteceu em setembro do ano passado? O mercado de crédito intrabancário congelou. O que que é o crédito é interbancário? Bancos devem para bancos, isso é operação normal para se balancearem. E você precisa ter dinheiro ali para os caras se balancearem. E quando falta? E quando falta crédito na praça? Bom, algum deles vai se ferrar. Só que daí o que acontece? Bom, ele pode quebrar. Bom, e se ele quebrar? Bom, e pra todo mundo para quem ele devia vai ficar sem assim, esse dinheiro também. Só que esse cara pode quebrar também. E daí você tem um efeito dominó. Que foi o que aconteceu em 2007, 2008. Nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo inteiro. E aí é o que acontece? Foi em setembro que o Banco Central americano falou, tá bom, tá bom, tá bom, vamos começar a colocar dinheiro de novo. Voltou a expandir o seu balanço, vou colocar o gráfico aqui na tela para você ver todo o processo, né? Você tem a crise de 2007, 2008, eles expandem o negócio e falam, vamos, não deu certo, expande de novo, Q1. Não deu certo, expande de novo, Q2. Não deu certo, expande de novo, Q3. É na força do ódio que a gente vai conseguir fazer. A terceira da sorte, conseguiram uma alta de bolsa também em 2007 por causa do, do corte de juros, do, do corte de impostos colocado pelo Donald Trump, vocês subir e falaram, bom, então agora vamos voltar a subir juros aqui. Prontamente, uh, teve um problema e você vê depois, né de setembro do ano passado, a balance sheet volta a explodir, que é a quantidade de dinheiro que o FED está colocando na economia, uh, que é, eles falaram, bom, não tem crédito na praça, desespero, coloca mais. O que acontece é que daí chegou aquele que não pode ser nomeado, senão o vídeo vai ser desmonetizado escondido, uh, e escondido e... Causou um problema lá na China, causou um problema aí na Itália, né? Que é isso que a gente pode falar pra não bater nos filtros do YouTube por enquanto. Ah, e, é, o que aconteceu, fragilizou a economia. Mas você já tinha uma situação frágil, você já tinha toda uma estrutura que já tava capotando, já tava demandando uma puta expansão de crédito de volta. E é o que acontece? O cara já tá bêbado, se dá um tapinha de leve, caiu, velho. É isso que rolou. E qual é a confissão disso? A confissão disso não está nas bolsas agora, porque as bolsas estão despencando, beleza? Isso é uma consequência em parte, né, de uma parada dos países aí por causa de, daquele que não pode ser nomeado, uh, mas também é uma consequência de quem tá comprando o um negócio falar, os cara, os caras não vão aguentar, já tava ruim, já tava problemático, não, não vão aguentar isso aí, vende. Aí o que acontece? Quando vende, você tem um problema, você começa a ter posições sendo liquidadas, bolsas caem, você começa a ter gente tendo que sair, você começa a ter fundos sendo apagados, teve fundo no Brasil aí que já quebrou, você começa a ter fundos quebrando por aí, e aí vem o negócio do petróleo, e aí veio a briga da Rússia e a Arábia Saudita. <risos> falando, ah, então vamos brigar no preço de petróleo aí. O que já aconteceu outras vezes. O petróleo já foi a 30 dólares o barril em 2016. Claro, falando, foi isso que quebrou tudo. Por que que não quebrou em 2016? Por que que não quebrou em 1990 com o choque do petróleo lá por causa do, do Iraque invadindo Kuwait? Por que não lá? Por que agora? Por que esse evento que já aconteceu várias vezes, agora quebrou todo mundo? O que que tem agora diferente? Essa é a pergunta. Então você tem isso, petroleiras caem, bancos caem, siderúrgicas também se ferraram, um monte de gente se ferrou junto no negócio. E o que acontece? Quando começa a cair todo mundo, gente começa a perder dinheiro, precisa começar a matar a posição, toma chamada de margem, toma uma porra de prejuízos, e aí começa a se expor que tinha gente nadando pelado, né? como é a expressão, né? Quando a maré está alta, você pode nadar pelado, que tudo bem, ninguém vai ficar sabendo. A maré é baixa, a gente vai ver o que está acontecendo. As mãos fracas começaram a ser reveladas... Não tinha dinheiro na praça e aí começou o capote. Só que o capote começa a ser cíclico. Quando ele derruba um, causa prejuízos, prejuízos, falta dinheiro destruído, falta crédito. Cadê? Ferrou e o outro e vai o próximo, 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 próximo. Acabou. E. Você tem agora uma estourada de juros, uma estourada do CDS, né, que é o risco, é o chamado risco, né? No CDS Brasil é o Risco Brasil, que é o título de. que é um seguro de, ah, e se o cara falir, eu cubro quantos por cento eu estou cobrando para cobrir isso, né? Esse é o CDS. Ah, isso, tudo isso começa a estourar, isso começa a ficar com mais risco, e aí você tem um processo cíclico de despencada. A confissão disso. Ah, é só o Rafael falando. Não, é a Cristina Lagarde, presidente do Banco Central da Europa. O que, que ela fez? Foi lá hoje e falou, olha, vamos aumentar as nossas operações de injeção de crédito. Vamos permitir que bancos operem com um limite de segurança, né, o mínimo que ele tem que ter para rodar o crédito, menor do que o normalmente necessário. Por que, que ela está falando isso? Por quê? Por que, que o presidente do Banco Central da Europa foi lá e falou, vamos jogar mais dinheiro e permitir que o pessoal opere com menos? Porque ela sabe que está faltando. Ou fez de graça? Fez de, fez de zoeira? Não, só para testar, para ver se a galera tá prestando atenção. E o auge, é o Banco Central americano, que anteontem, anteontem ou ontem, subiu não, eles subiram o limite de... Foi anteontem, eu acho, eles subiram o quanto eles estavam injetando diário a, de 100 é rotativo, né? Tipo, eu te dou hoje, você me devolve amanhã e a gente fica trocando. Estavam é, injetando até, acho que 50 ou 75, subiram para 100, subiram para 150, ontem subiram para 175 e hoje criaram três operações de meio trilhão de dólares cada. Foi uma hoje de tarde, que não teve a demanda de meio trilhão de dólares, por isso que é o técnico, né? É, a oferta foi de, se, de meio trilhão, 500 bilhões de dólares. Mas só teve demanda para menos, foi acho que 70 ou 80 bi, cadê aqui? Eu devia ter lembrado isso de cabeça aqui. Foi 78 bi, pronto. Mas o fato é que eles falaram, bom, vamos ter que botar o um negócio na praça aqui, eu, eu, vai ter outra de manhã. E vai ter outra com prazos também, porque daí a questão é o prazo, né? Nem, um, nem sempre é pro outro dia. Ah, essa de hoje aí foi de 84 dias, né? Eu te dou hoje, você me devolve daqui 84 dias. que confessa que eles sabem que esse cara não vai poder pagar amanhã. O fato de que ele liga uma bazuca de um trilhão e meio de crédito e joga é o fato de que o Banco Central Americano concorda. Não tem mais liquidez no mercado. O próprio Bank of America, hoje, dos maiores bancos do mundo, falou: o mercado de títulos de dívida americanos não está mais funcionando, quebrou. E você vê vários índices que medem esse crédito, que medem a necessidade dele, todos eles estourando para níveis que a gente só viu em 2008, e 7, né, que foi quando estava tudo voando. É uma falta de crédito que está derrubando tudo isso. A Bolsa caiu uma pura consequência disso. O problema é, não tem grana na praça e banco pode quebrar. É por isso que a Lagarde, lá na Europa, está arrancando os cabelos de medo, de que vai estourar um banco aí, que é o que eu tô falando aqui, a puta merda. Tô falando, olha o Deutsche Bank, que é banco alemão lá que já não tem mais nem sentido há muito tempo. É um puta negócio protegido pela Alemanha há muito tempo que já não deveria mais... Olha os bancos italianos, eu fiz um vídeo ah, no começo da semana sobre os vários bancos italianos que foram salvos pelo governo nos últimos anos, que, tinha, que... cara, deixasse falir, velho. não. Essas, todas essas bolhas armadas. O problema é esses bancos e eles podem quebrar. E se aí estourar, aí a gente tem um problema, porque aí o preço de ação não vai ser mais relevante, bicho. Não vai ser mais relevante isso. É um problema de crédito, só que ele é causado justamente porque bancos centrais fizeram esses aumentos de crédito em primeiro lugar, cria uma bolha, ela capota e ele fala vamos ter que botar crédito. Só que para colocar, para resolver, você vai ter que pôr mais do que tinha antes. Ah, vai armar uma bolha maior. Sim. E vai armar um creche maior. Sim. A gente pode voltar essa história no mínimo para 1987, quando o Dow Jones caiu 20 porrada por cento no mesmo dia. Tipo, Vrau, story caiu 20 porrada por cento. O que já foi consequência de uma bolha colocada. E o presidente do Banco Central Americano naquela época falou é para jogar crédito até todo mundo sangrar pelas orelhas nesse mercado. Enche o mercado de crédito. armou uma bolha, crachou, blá, blá, blá. Armou outra, também a gente conhece como bolha.com, ela estourou. O que o Banco Central Americano falou? Vamos armar outra, baixa juros nesse negócio. Baixaram juros para 1%, armaram a bolha imobiliária. Um monte de gente comprando apartamento, comprando casa, especulando nesse negócio que não tinha menor lógica de estar tá fazendo isso. Por quê? Porque crédito era baratíssimo e de repente todo idiota e a mãe dele tem três apartamentos para ficar negociando. Por quê? Tem crédito. Quem não fizer isso é trouxa. Arma uma puta bolha, os juros subiram de volta, crashou o negócio. O que, que eles falaram? Joga mais crédito. Expande o balanço do Banco Central de novo. Joga mais crédito nesse negócio. Armou a bolha de 2020 agora, né? A bolha que está possivelmente estourando agora. E não que esteja só estourando agora, você já teve vários sinais. Quando eles fizeram o QE1... Eles pararam, o mercado deu uma bloqueada. Isso aí, faz outro. Jogaram o Q2, pararam o Q2, o mercado deu uma bloqueada. Pararam o Q3, o mercado deu uma bloqueada. E agora, quando voltaram a subir juros, o mercado deu essas puta bloqueadas ao longo de 2018 e 2019, e agora tá aí o resultado. Isso é uma consequência de intervenção estatal nos mercados de crédito, e o que eles estão querendo usar para resolver é intervenção estatal nos mercados de crédito. E aí o que acontece vai o mundo inteiro junto. Ah, e o que, que o Bolsonaro tem a ver com isso? Basicamente nada. Cometeu erros, cometeu é pra caramba. Guedes também, faltou reforma pra caramba, foi pro lado do Temer também. Obrigado, Joesley. Obrigado, cara. Nossa. Tem que ter o Joesley Day que todo mundo queima a foto do cara no chão do pregão lá pra... Desgraça. Teve uma porrada de erros aí mas o fato é que isso é um fenômeno mundial criado por bancos centrais ao longo de todo o mundo, que armaram uma puta bolha. O Brasil foi um pouquinho junto, uh, recentemente estava né, indo junto para a bolha deles, e agora capotou tudo, a gente está sofrendo mais, porque é um país pior para investir, é um país pior para empreender, é o pior sistema tributário do mundo, isso não sou eu falando, dados aí... Qualquer, qualquer um que estuda isso aponta que é o pior sistema tributário do mundo. O Brasil é um país maluco, então os malucos primeiro vão para o saco, depois a gente vê o resto. Né? O pessoal foge dos países malucos e vai para os países centrais. Obviamente o Brasil está no topo da lista e aí a gente se ferra. Mas é um processo maior e que não vai ser resolvido por Banco Central entrando. O que, que vai acontecer? Banco Central entrando. Vamos ver no que, que isso vai dar depois. Enfim recomendações de leitura várias vão estar na descrição, e se você curtiu o canal quer apoiar a gente, a gente agora tem uma comunidade dentro do Sparkle, o Sparkle é uma rede social criada pela Hotmart, que ela revolucionou o mercado de redes sociais no sentido de que ela entrega o conteúdo que você pediu pra ver, você pede pra seguir uma comunidade toda vez que alguém posta alguma coisa lá, no caso a gente, né, a gente não vai abrir pra todo mundo, só a gente posta, você recebe uma notificação do no seu celular, então a gente faz um post por dia lá e você é notificado, olha que coisa legal né? não existe mais isso em redes sociais hoje Uh, e dentro a gente tem uma comunidade também que é o Clube Radical, 10 anos por mês lá você pode apoiar a gente, ajuda a gente a manter a festa aqui, uh, e uh, você recebe um post diário que é o nosso Clipping Radical que basicamente a última semana tem sido essa crise aí, então várias coisas que eu tô falando aqui e que eu falei nos últimos vídeos, a galera do Clipping Radical tava sabendo um, dois dias antes que é, não dá pra pôr em vídeo ainda, ainda tá incerto não sei, pá, então lá tá um pouco mais adiantado, você pode apoiar a gente também lá e ficar informado, o link vai estar tá na descrição vamos ver os próximos episódios disso e a festa de socialista intervencionista querendo culpar o livre mercado pela intervenção estatal em cima de crédito. E eu acho que o, o mais triste, porque isso não vai ser o triste, isso é o esperado, é aquela, né? Decepcionado, porém não surpreendido. O que realmente decepciona é que vai ter uma galera que carrega uma bandeira liberal que diz ser liberal, que diz defender liberdade econômica, que diz defender livre mercados, que vai berrar por intervenção estatal aí. E é esses caras que queimam o negócio. E é esses caras que é liberdade, até eu ficar meio assustado aqui. É um saco. Esses é a decepção, e isso aí é o que realmente confunde todo mundo e dá pano pra manga pra esse discurso da esquerda de que não é liberdade de verdade, vamos lá. Esse é o que é triste, meu. Da esquerda eu já não espero nada. Os desenvolvimentistas eu já não espero nada. Quando, quando eu vejo o talar de liberdade defendendo que, ah, não, mas agora é bom uma intervenção, aí é uma decepção que dói no coração, cara. É, dói e eu sei que eu vou ter que explicar muito pras pessoas pra explicar que esse cara aqui não defende liberdade, ele defende intervenção estatal eficiente. Até lá o cara já tá ouvindo algum maluco de esquerda ou desenvolvimentista. Por esse vídeo é isso. Recomendações de leitura estão na descrição. Tchau, tchau.